0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque nous recevons Jean-Michel Godet. Bonjour.
1: Bonjour Karine.
0: Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et euh, nous raconter votre parcours déjà pour introduire
1: Oui, avec plaisir. Mon métier, c'est d'aider les personnes à s'organiser, à travailler, à décider ensemble. L'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent à s'organiser comme ils en ont besoin, vraiment en fonction de leur culture. Et donc mon job c'est de faire émerger un peu le, le style de management dont ils ont besoin et la structure managériale dont ils ont besoin pour pouvoir arriver à ça. Et j'utilise pour faire ça euh, trois grands outils L'holacracy, qui est un, un outil de définition d'une structure sur un mode cellulaire. J'utilise les méthodes agiles parce que euh, je trouve que c'est vraiment euh, une façon de voir les choses qui donne beaucoup d'énergie et qui permet de focaliser l'énergie des gens. Et puis euh, bien sûr les liberating structures.
0: Eh bien justement, aujourd'hui, cet épisode est dédié aux Liberating Structures. Alors si on rentre dans le détail, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
1: Alors les Liberating Structures, ce sont des petites séquences de travail, de groupe ou de conversation qui permettent à des gens de travailler ensemble mais suivant des modes très très différents. Par exemple, ils peuvent travailler deux par deux, trois par trois, quatre par quatre, par cinq, assis, debout, en cercle, autour d'une table ou pas. Et chaque structure, c'est comme un petit outil qui sert à atteindre un objectif extrêmement précis. Par exemple, prendre une décision, mettre en place une politique d'innovation, voir quelle est l'action qu'on peut immédiatement mettre en place, ou bien unifier les gens autour d'une vision partagée.
0: Ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez complet. Du coup, c'est des outils qui sont accessibles à tous, ou bien il faut quand même des compétences particulières, avoir un facilitateur, faire des formations pour ça. Comment, comment ça marche
1: Alors, ce qui est absolument génial avec les liberty structures, c'est que tout le monde peut s'en servir. Le seul prérequis, c'est de les avoir utilisés au moins une fois pour savoir ce qui se passe. Mais c'est vraiment mis à libre disposition des gens, c'est en Creative Commons, il n'y a pas de licence pour les utiliser, il n'y a pas de certification pour être capable de l'utiliser. Il y a une app qui est gratuite qu'on peut télécharger sur iOS et Android où tout est expliqué, il y a un site internet en français qui les détaille et qui les présente. Donc tout est mis en place pour favoriser une libre diffusion du système à travers le monde.
0: D'ailleurs, l'application et, et le site sont dans les ressources, vous les retrouverez dans le descriptif de l'épisode. Et du coup, si les gens peuvent prendre des décisions, peuvent se gérer comme ça, c'est quoi le rôle du manager là-dedans Quelle posture il doit adopter Est-ce qu'il ne va pas se sentir un peu menacé dans sa prise de décision, justement
1: Alors, déjà, quand un manager utilise les liberating structures, c'est qu'il est quand même prêt à écouter un peu l'intelligence de son collectif et l'intelligence de son équipe. Euh, là où c'est intéressant, c'est que, quelque part, les liberating structures, elles peuvent protéger le manager parce que s'il lui devient le facilitateur du groupe, si c'est lui qui utilise les liberating structures et qui donne les invitations, qui donne les consignes et qui explique aux gens comment ça marche, lui se retrouve en position haute sur la forme, mais il n'intervient pas du tout sur le, sur le contenu. Et la force des Liberating Structures, c'est vraiment de privilégier l'expression du contenu de la part de tout le monde et de la part du collectif pour que tout ce qui est présent puisse être matérialisé. Et donc c'est ça qui est vraiment chouette avec les Liberating Structures. Et lui, le manager, c'est cool. Il met juste en place le cadre et après, les choses se font toutes seules.
0: Il a une posture de facilitateur du coup un petit tout peu. Tout à fait. Vous avez parlé des, des entreprises qui ont des pratiques agiles. Comment ça se passe si je veux intégrer les liberating structures dans un contexte agile Parce qu'il y, y a beaucoup de, de boîtes hein, qui utilisent les, les, méthodes, les méthodes agiles. Alors après, est-ce que c'est fait ou, ou mal fait, bien fait Ça, c'est un vaste sujet. Mais comment, comment on fait interagir les deux mondes
1: par exemple, organises une rétro, une rétrospective. Tu peux utiliser des liberating structures dans ta rétrospective. Tu démarres un projet. Tu peux faire une réunion de parties prenantes où chacun dit ce dont il a besoin de la part des autres avec une liberating structure. Tu peux faire de l'innovation avec une liberating structure. Tu peux explorer des enjeux contradictoires avec des liberating structures. Donc ça permet vraiment d'aborder plein de sujets. Ce sont des outils d'intelligence collective et il y a beaucoup de travail en collectif dans les équipes agiles. C'est tout un outillage qui aide les Scrum Masters et les PO à faire leur job dans une équipe agile.
0: D'accord, on est vraiment sur le comment et, euh, comme vous disiez au début, sur du cadrage très très précis. Voilà, j'ai une problématique très précise et donc je peux les intégrer, ça ne va pas gêner la structure ou l'organisation. Voilà, ça s'intègre bien du coup.
1: Puis c'est ludique et c'est anodin, il n'y a pas un grand cérémonial. Si tu veux ce qui est génial, c'est de mettre en place une liberating structure dans une réunion normale. Il ne faut pas attendre un événement exceptionnel pour y aller, quoi. La prochaine réunion d'équipe, on peut mettre une ou deux toutes petites structures qui permettront déjà de, de changer ce qui se passe et de, de redonner du souffle aux réunions.
0: Ça, ça c'est pas mal. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter Alors, je suis dans un groupe institutionnel ou une start-up, peu importe. Demain, j'arrive au bureau et puis je veux utiliser une liberating structure. De quoi j'ai besoin Comment je fais ce que je dois parler Comment ça se passe en vrai
1: Donc ça, c'est mon kit liberating structure. Ça, c'est la feuille à toutes les structures. Et au dos, tu as les objectifs que ça permet d'atteindre. Ça, tu l'as sur le site. Et puis après, tu as un jeu de cartes qui permet de construire tes séquences d'animation.
0: Donc Jean-Michel, là, m'a passé une plaquette avec tout le catalogue des Liberating Structures. J'en vois 33. Vous les retrouvez sur, sur le site de toute façon. Donc ce sont 33 outils, 33 exercices à faire en fonction de l'objectif. Par exemple, si je prends le premier, allez au hasard, impromptu networking en 5-20 minutes. Et l'objectif, c'est échanger rapidement les attentes et les challenges, établir de nouveaux contacts. Et tous les exercices sont décrits avec l'objectif à atteindre. Donc, en fonction de votre objectif, finalement, vous choisissez votre exercice à pratiquer. Je vois qu'il y a également un, un petit jeu de cartes qui m'intrigue un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe quand on veut utiliser le catalogue Comment se passe une séance
1: alors déjà, bon, en général, les, les, on utilise les libertings structures dans le cadre d'une réunion, par exemple, ou d'une rencontre. Donc ce qui est important, c'est que la personne qui organise la réunion a une idée très précise de ce qu'il attend de la réunion. Est-ce que c'est une réunion pour faire connaissance Est-ce que c'est une réunion pour construire quelque chose Pour définir un plan d'action Pour définir des priorités Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas la peine d'organiser une réunion si on ne sait pas ce qu'on veut en faire.
0: D'où le principe de partir de l'objectif.
1: Après, suivant le contexte de la réunion, il va pouvoir enchaîner plusieurs choses. Et les liberating structures sont des sous-objectifs qu'on enchaîne les uns les autres, un petit peu comme des dominos, pour arriver au résultat final. Par exemple, je dois lancer un projet avec des gens qui ne se connaissent pas, donc je vais faire l'impromptu networking que tu as cité, comme ça les gens ils savent un peu pourquoi ils sont là, qu ils, ils ont une, une petite connexion un peu intime, hein, ça, tu, tu parles face à face à une personne, debout, pendant deux, deux fois une minute, puis tu le fais trois fois. Donc, si tu veux, les gens se centrent sur ce qu'ils ressentent eux, ils répètent trois fois la même chose et plus ça va, plus ils vont à l'essentiel. Donc, ça, ça donne déjà un climat vachement attentif à la réunion. Après... Qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire un Nine wise", savoir pourquoi les gens sont là, en quoi ce projet est important pour eux. Et puis après, tu vas enchaîner encore sur une autre structure, une autre structure, peut-être pour finir par quelles seront nos premières actions pour démarrer ce projet en finissant avec ce qu'on appelle un 15% solution qui pose la question, qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour raison de mon problème, sans autorisation, sans argent, sans budget, sans contrôle, sans rien, quoi. Tu vois, tu organises tout ça. Suivant le, le tempo que tu veux donner à la réunion, l'énergie que tu veux donner, la sérénité que tu veux donner, tu, tu montes ton animation et puis après tu y vas. Et ce qui est sympa c'est que les structures elles sont paramétrées. Donc tu sais que si tu fais un impromptu networking c'est par deux, c'est debout, ça dure deux, il y a des conversations de deux minutes ou de trois minutes et que ça a lieu trois fois de suite. Et donc c'est très très important de définir tous ces paramètres parce que c'est ces paramètres qui conditionnent la réussite de la rencontre.
0: Ouais, je, vois, je vois que chaque, chaque exercice proposé, chaque outil est bien cadré là-dessus, voilà, là sur, ouais. euh, sur les participants, sur la méthode. J'ai juste une petite remarque sur le Nine wise Alors, nous, on, on connaît les 5 pourquoi, et là, je vois qu'on en propose 9. Ça, ouais. ça va quand même assez loin. Donc, c est, c est assez, si on arrive à en faire 9, c'est assez puissant quand même.
1: L'idée, c'est d'aller un, un peu plus loin que le 5 pourquoi. Ouais. Ah, des, ah, vraiment, des fois, quand on pratique 5, c'est dur. Ouais. Mais il y, a, il y a une figure que je trouve absolument géniale et qui correspond bien aux enjeux de transformation qu'on rencontre dans les organisations. C'est le Wicked Questions. Le Wicked Questions, c'est des questions un peu tr très très, des questions un peu irritantes, un peu tu vois, paradoxales, qui, qui vont gratter là où ça fait mal. Et c'est hyper important parce que tu explores un paradoxe. Par exemple, un exemple de Wicked Questions, c'est comment je peux à la fois nourrir un mouvement de transformation dans mon équipe tout en respectant le besoin de sécurité des personnes. Tu vois, oui. a, on, et on explore cette ambivalence. Et la Wicked Question, elle met en polarité deux choses qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Et c'est hyper important de travailler là-dessus parce que tant qu'on n'a pas exploré le paradoxe, on ne trouvera pas de solution. J'utiliserai le Wicked Question de plus en plus parce que ça me paraît décisif sur tous les programmes de transformation et et de difficultés qu'on rencontre à mettre en œuvre quelque chose.
0: Ouais, ça, ça je vois en objectif mettre en perspective les défis paradoxaux auxquels un groupe est confronté pour réussir. Et c'est vrai que souvent, ce qui nous plante, c'est qu'on a un objectif, mais derrière, on, on veut faire d'autres choses, mais on ne le dit pas forcément. Il y a des objectifs qui ne sont, qui sont pas business, ouais. qui ne sont pas... Rationalisé par des, des budgets ou des choses comme ça. Et pourtant, il bah, faut gérer les gens. On est humain et la, et la, la, la question de la gestion humaine ouais. et de la sécurité, c'est vrai qu'on n'en parle pas
1: beaucoup. D'où l'intérêt du Nine savoir pourquoi ouais, les gens font les choses en vrai. Voilà.
0: Alors, ouais, alors. Au fond, quoi.
1: <rire> Pourquoi ils se lèvent le matin, ils font les 15 trucs qu'ils font dans la journée. Voilà.
0: À moi, mon, mon type, c'est quand j'entends la phrase on a toujours fait comme ça là, je sais qu'il y a un truc à creuser. Ouais. <rire> Souvent.
1: Alors là, je te recommanderais de faire un TRIZ.
0: Un TRIZ Alors, c'est quoi, quoi celui-là Alors,
1: le TRIZ, c'est une structure d'innovation qui est adaptée d'une méthode d'innovation très complexe qui est, qui est russe, qui s'appelle le TRIZ. Donc là, c'est une version hyper réduite du TRIZ, hyper simplifiée. Et l'idée, c'est d'essayer de, d'aller détecter euh, les habitudes qu'on a qui sont contre-productives par rapport à l'atteinte d'un objectif. Donc, tu démarres par faire un scénario catastrophe. Quel est... Quelles sont, les, quelles sont toutes les choses à faire pour être sûr de rater mon opération de transformation ou pour être sûr de rater mon projet Tu vois, vraiment le Manichique. scénario catastrophe. Donc, tu fais la liste de tout ça. Donc, c'est assez marrant. Ben ouais. Les gens se lâchent, ils libèrent plein de trucs et tout. Et puis après, tu leur dis, mais dans ce que vous faites dans la vie la quotidienne, il n'y a pas des choses qui ressembleraient un peu, par hasard, à ce qu'il y a Manichique. dans la liste Et donc, une fois que tu as identifié ces, ces points de, de résonance, en fait, tu te dis, bah, pour arrêter ce comportement, je veux faire ça. Donc, plutôt que de dire aux gens euh, « c'est mal ce que vous faites, faites ça », c'est beaucoup plus drôle de leur faire faire un trise. D'abord, ils se lâchent. Ils trouvent aussi parfois des choses auxquelles ils ne pensaient pas. Et c'est beaucoup plus naturel d'arrêter de les faire, compte tenu du côté caricatural que ça a pris grâce à la structure.
0: Ouais, ça, ça, ça doit être assez marrant. Après, je ne sais pas si dans ma vie privée, j'ai envie de faire ça. <rire> fait peut-être des choses que je n'ai pas envie de me de... en rendre compte, mais... Non, en fait, c est, c est, je pense que c'est très puissant. Ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, ce petit jeu de cartes, là, il m'intrigue sur le côté de quoi ça parle, en quoi ça consiste Alors, le là, jeu, de jeu de cartes,
1: c'est un outil pour faire du design. Ah. Donc, le document que tu as dans les mains, on appelle ça la matrice de sélection. Donc, D'accord. C'est en fin d'un objectif ponctuel que tu cherches à atteindre. Mm -hmm. Tu cherches ta structure et après ta structure, il eh ben, faut savoir comment on la fait. Alors, par exemple, tu vois là, j'ai pris la carte de Conversation Café. Ouais. Au recto, tu vois à quoi sert Conversation Café. Tu as une idée du temps que ça prend. D'accord. Et de l'autre côté, tu as les différentes étapes de la structure. Donc, tu as tout le paramétrage de la structure.
0: Ah oui. Donc, d'un donc, ouais, donc, donc, côté, j'ai vraiment le titre et le temps, 35 à 60 minutes, l'objectif. Derrière, donc, l'espace, de quoi j'ai besoin, les invitations... À quoi on est invité À faire, ce n'est pas l'invitation euh, dans Outlook. Hein. Et euh, les étapes et tout le timing. Donc, tout est décrit. C'est voilà, vachement tout bien. Tout est
1: décrit. Alors, il y a la même chose sur l'app. Donc, l'app et les cartes donnent un peu les mêmes informations. L'app, elle est plus détaillée, mais sous des registres différents. Mais ce qui est absolument génial dans les cartes, c'est que... Quand je fais mon design, j'ai choisi, grâce à ma super matrice de sélection que tu nous as présentée tout à l'heure, mes différents objectifs, je choisis mes structures et je dis, je vais commencer par un impromptu networking, je vais continuer par un Ninewise, puis un Conversation Café, puis un 15% solution. Donc, je mets mes cartes sur la table.
0: Les unes à côté des autres Les unes à
1: côté des autres, je les enchaîne, un peu comme si j'étais en train de faire une réussite ou, un, <rire> ou un Tarot ou je ne sais pas quoi. Et ce qui est sympa, c'est que tu as une appréciation beaucoup plus intuitive et à la fois visuelle et tactile de ta structure. Donc, plutôt que de faire du design à dire d'expert depuis ma tour d'ivoire en me disant je vais faire ça et ça et ça. Il y a un côté très très bricolage, très mécano, tu vois, c'est presque le, le liberating structure serious play, quoi. Mmh. Tu vois, il y a un côté comme ça. Tu construis ta structure, ça te permet de voir le temps, ça te permet de voir l'énergie et puis après, tu rédiges carrément les, les consignes de chaque structure en fonction de ce que tu as choisi.
0: Moi, ce que je trouve génial, c'est que déjà, ça permet de gérer des, des réunions sans PowerPoint.
1: Alors, pour, pour, le PowerPoint, je, quand je l'utilise, c'est juste pour rappeler aux gens qui sont présents les consignes. Oui, là, On là, leur donne là, les invitations, les consignes, mais rien sur le contenu. Et ce qui est génial, tu vois, c'est que là, je t'ai présenté plein d'outils, ça fait un bon quart d'heure qu'on en parle, mais peu importe le contenu, quoi que ça soit un problème de taille des rosiers, de création d'un super projet digital ou d'un problème de résoudre des problèmes de santé dans les hôpitaux. Tu vois, tout marche. C'est indépendant du contenu.
0: Donc, il n'y a pas une situation bien spécifique pour les appliquer. Ça peut marcher avec tout un tas de sujets. Oh oui,
1: tu peux faire ça à une fête de service si tu veux célébrer <rire> quelque chose comme à une réunion de lancement de projet. Moi, je suis intervenu pour une banque, un projet qui mobilise 60 à 70 personnes, et il faisait un kick-off. Tu vois, un lancement de projet, c'est quand même des réunions où on mobilise beaucoup de monde, qui coûtent cher en ouais. masse salariale, qui coûtent cher en, en support, en frais d'organisation. Et c'est bête que cette réunion, avec toute cette intelligence réunie, on n'aille pas plus loin que juste faire une présentation PowerPoint et un genre de feedback sur les chiffres. C'est tout ouais. Et donc, on a instillé, on a plugué des liberating structures au cours de cette réunion, et ce qui est génial, est, ça s'est super bien passé, moi j'étais hyper ému de voir des cadres supérieurs vachement forts, dans, dans la banque en plus, toi, se mettre en rond par terre, en mettant un ordinateur sur une chaise, ils expliquaient, voilà, nous cette année on a fait ça, on avait organisé des petits stands, les gens allaient de stand en stand, et voir c les gens, l'énergie qu'ils mettaient à jouer quoi, en travaillant, c'était super, et moi il y a une personne qui est venue me voir à la fin qui me dit, monsieur, c'est la première fois que je m'ennuie pas à une réunion comme ça, <rire> donc c'est...
0: Après, le jeu, c'est quelque chose de naturel. C'est vrai que souvent, ce qui est casse dans La Réunion, c'est qu'on est qu on a, on a, on a attentiste, alors que dès qu'on fait jouer un peu les gens, c'est quelque chose qui vient naturellement, on prend plaisir, et dans, dans l'implication des participants, ça, ça joue énormément. C'est pour ça que je rebondissais sur le côté, j'ai pas de PowerPoint, j'ai un jeu de cartes, j'ai un catalogue, c'est libre, ça s'applique à plein de choses, donc euh, moi, j'ai envie de faire ça. Hein, des, des et des ça moments.
1: répond à ta question, comment je m'y mets Ben oui. t'en prends une et tu l'as fait, quoi. C'est comme euh, comment je fais à la plage pour aller dans... Dans l'eau, quoi. Tu mets faut... un pied dans l'eau, puis un deuxième, et puis tu avances quoi. Je,
0: je comprends qu'il ne faut pas avoir les compétences pour faire les choses. Il faut, faut y aller pour avoir la compétence. Voilà.
1: Alors, ce qui est génial, il y a toujours ce doute, mais quand même, je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer moi, moi, je le vivais au début. Ouais. Je veux dire, le, les premières choses que je faisais, j'y allais du bout du doigt. Je mettais des, un impromptu networking, tu vois, pour démarrer une conférence, par exemple. Je fais Une conférence, c'est très descendant, c'est assez chiant, en fait. L'idée, c'est de dire, euh, ben bah, voilà, les gens qui sont là... Tu vois, les gens viennent d'une conférence, ben, autant qu'ils se connaissent, les gens qui sont là. Donc, tu fait un impromptu networking, la personne, elle part, elle a trois relations en plus. Donc, c'est sympa. Et après, tu continues pour poser les questions. Ben, chacun pose sa question, puis il discute avec son voisin. Donc, ils font une question pour deux, puis après une question pour quatre. Donc, tu divises le nombre de questions par quatre et tout le monde a pu contribuer aux questions posées. Donc, tu vois, il y a plein de petits outils qui font que toute réunion, enfin, tout groupe de personnes qui est appelé à travailler, il peut travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup plus créativement en utilisant ces choses qui sont simples et amusantes en plus. Une fois passé l'appréhension du saut en parachute, tu lances un, un impromptu networking. Mais c'est génial de voir 70 personnes qui discutent deux à deux. Ça fait un brouhaha dingue. Ça crée une mmh. ambiance étonnante. Et après, l'énergie et, et l'ambiance n'est plus la même dans ta réunion. Quoi. Rien que par le démarrage.
0: Ça, ça c'est vraiment des, des super bonnes conditions pour, euh, voilà, de, de mettre l'énergie. J'ai juste une question, parce que j'aime bien savoir tous les détails. Le côté un peu là où ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des conditions, est-ce qu'il y a des, des choses qui font qu'on n'est pas dans un bon contexte pour le faire Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas
1: Déjà, ça marche toujours. Parce okay. que tu jamais, au pire, tu auras une réunion comme d'habitude.
0: Ouais, d'accord.
1: Si ça ne marche pas. Donc, ça ne peut qu'améliorer les choses. Après, euh, si évidemment, il y a un grand chef qui est là et qui a peur de donner la parole aux gens... Forcément, il va être un peu réticent à utiliser ça. Mais hormis cette condition, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise un mode de réunion un peu différent de ce qu'on fait d'habitude C'est bon, quoi.
0: Ouais, généralement, les gens, ils sont d'accord. Hein,
1: que... Sans ça, ils disent, bah non, on fait un truc comme d'habitude.
0: Et donc, est-ce qu'on a des, des exemples particulièrement édifiants sur, euh, sur l'usage des liberating structures euh... Vous parliez tout à l'heure de cette réunion à 70 personnes. Oui. Est-ce qu'il euh, y a d'autres exemples comme ça dans, dans des boîtes
1: euh... Les Liberating Structures, c'est utilisé dans le monde entier. Okay. Donc, je ne connais pas tous les exemples mondiaux. Moi, je sais qu'Henri Lipmanovitz, l'un des créateurs des Liberating Structures, a beaucoup travaillé dans le milieu médical, notamment sur des questions d'hygiène. Il euh, fallait développer des protocoles d'hygiène au sein d'un hôpital pour euh, limiter les infections. C'est fait d'actualité. Et comme on n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça marchait pas, il a fait travailler les gens tous ensemble sur des de structures et ils ont mis en place un, un protocole hyper efficace qui réunissait, si tu veux, tout, tout l'état de l'art en matière de, de protection pour les personnels soignants.
0: Ouais, effectivement, c'est d'actualité, mais c'est vachement intéressant comme exemple ouais. et ça prouve. Encore une fois que ouais. Liberating Structure, on les applique. J'ai un truc.
1: autre exemple vraiment sympa. On a fait une formation au Liberating Structure mi-septembre. Et il y avait une médecin-chef qui était là, d'un hôpital non lucratif. Et donc, eux, ils ont été très impactés par la première vague de Covid. Ils se demandent comment ça va se passer pour la deuxième. Ils voulaient faire un retour d'expérience. Et donc, cette personne, elle ne connaissait pas du tout l'intelligence collective. Elle est arrivée, elle ne savait pas ce que c'était. Elle débarquait, c'était la planète Mars. <rire> elle a fait trois jours de formation, deux jours d'outillage de, et une journée de mise en œuvre. Elle nous envoyait un mail le mardi en disant « j'ai utilisé les Liberty structures dans mon comité de direction, ils ont adoré
0: ah, ». Ça fait ouais. vachement plaisir de recevoir ce genre de... C'est vraiment sympa de... de ouais. se, se dire que voilà, ça, ça a contribué, ça a été utile, mm -hmm. ça c'est hyper, hyper gratifiant.
1: Alors il y a une volonté des créateurs des Liberty structures c'est que cet outil il soit mis à disposition de tout le monde et qu'il se diffuse le plus possible. Parce qu'ils trouvent que c'est tellement dommage de perdre la qualité l'énergie... Et et tout ce qu'on peut avoir dans un groupe parce que les réunions sont mal organisées. Mmh. C'est pour ça que tout est libre et disponible gracieusement. Et que, voilà.
0: Moi, ce que j'ai à dire, l'application, elle est gratuite, on peut la télécharger, et on, oui. peut, on peut se débrouiller, comme, comme vous disiez, il mmh. faut se lancer. Quoi.
1: Le site liberatingstructure.fr a été fait par Frédéric De Verville, qui a tout traduit tout seul, pour qu'il y ait un site qui existe en français et qui soutienne la diffusion des liberatingstructures.
0: C'est bien, ça va avec la mentalité open source, etc. J'aime bien tout ce courant. Où on, où on partage les, les bonnes choses, on ne les retient pas. C'est super puissant cet outil. Moi, j'ai vraiment envie de, de m'y mettre. Enfin, je m'y intéressais un petit peu. On en on avait parlé en, en dehors du podcast. Mais voilà, moi, je suis, je suis convaincue de toute façon. Et l'idée, c'était de partager avec les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, de partager ces outils, au moins qu'ils sachent que ça existe et de leur permettre d'aller plus loin avec les, les ressources qu'on qu met à disposition. Ça va être la fin du, de ce podcast. Est-ce que, Jean-Michel, vous avez encore quelque chose à dire à nos auditeurs Un message à passer, un conseil, une remarque Qu'est-ce qu que vous voudriez leur laisser euh, avant, euh, avant la bah,
1: Je leur dirais téléchargez l'app, allez ouais. voir le site et lancez-vous. Euh, commencez à vous organiser et tester le truc à 2-3 personnes, 2-3-4 personnes, juste pour l'avoir vécu une fois, voir ce que ça fait. Et puis après, euh, bah, allez-y, dès qu'il y l'occasion, se présente, euh, quitte à mettre un peu le pied dans la porte.
0: Merci beaucoup Jean-Michel. C'est la fin Merci de cet Karine. épisode. Donc là, je m'adresse aux éditeurs. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses mieux que vous avez envie de vous lancer. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vous allez retrouver les ressources dans le descriptif. Allez-y, c'est gratuit. Il y a le catalogue, il y a l'application si vous voulez aller plus loin. Et comme disait Jean-Michel, bah, vous, vous essayez chez, chez vous, dans votre boîte ou quoi. Et au pire, bah, ça se passera comme d'habitude. Donc vous n'avez rien à perdre. Merci à tous. Merci Jean-Michel. Merci Karine. Et bonne écoute. Polka est un podcast produit par le label Podcut. Retrouvez-nous sur notre site, sur la page Ocha et si vous voulez nous aider, nous avons un Patreon dont le lien est dans le descriptif.